0: Son las 9 con un minuto. Les doy una segunda cordial bienvenida en la mañana porque este siempre es un espacio este, donde la gente por alguna razón viene ahora y no puede estar siempre. Entonces aprovecha unos minutos y quizás queda un poco más y está bien. O tal vez después quedan toda la mañana. ¿Y dónde estás ahora? En la oscuridad, en los caminos ocultos de alguna selva, de árboles o concretos, quizás estás como en una cueva donde se esconden los que no quieren ser vistos por nadie, los que no quieren ser visitados por nadie. Estás sentado sobre alguna piedra, en resguardo por ahí sin fuerzas para levantar la cabeza. Hoy hay esperanza. ¿eh? Esta meditación en realidad comenzó ya con la canción anterior y no va a terminar sino con la canción que se conecta inmediatamente a estas palabras. Vamos a refrescar la memoria o, o, o vamos a dar paso al conocimiento de algo que es imprescindible para todo ser humano. Y para ello voy a leer Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Es una parábola conocidísima. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde, dámelo y, bueno, el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, bueno, perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, despilfarrado, vino una gran hambre en aquella provincia y entonces comenzó a faltarle todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, digamos, su granja o su estancia, para que cuide a los cerdos ahí. Los alimente, los cuide, los bañe, no sé. Entonces, este... Muchacho deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso se le daba. Seguramente tenía alguna ración, pero no al antojo. Entonces él vuelve en sí, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos empleados ahí jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Me voy a levantar e iré a mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero tenme como uno de tus jornaleros más. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su papá y fue movido a misericordia y corrió su papá y se echó sobre su cuello y lo besó, y lo besó, y lo besó. Y, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y buen calzado en sus pies, y traigan un becerro ahí, un, un tonito gordo y mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces comenzaron a regocijarse. wow Esta historia, yo digo, del hijo pródigo, es quizás la parábola más conocida del Señor Jesucristo, es posible que nos guste tanto porque podemos identificarnos con la narración pues todos nos hemos apartado de la voluntad de nuestro padre en algún momento de nuestra historia personal desde luego que me incluyo la biblia dice que el hijo pródigo se fue a un país lejano es que cuando rechazamos la voluntad de dios cuando hacemos caso omiso, también vamos a parar automáticamente en un país lejano, entre comillas, aunque nunca salgamos de nuestra ciudad natal. Satanás nos atrae con promesas de nuevas experiencias y entretenimientos, susurrándonos, «Ven, ven a satisfacer tu curiosidad». Esta es la manera de vivir de verdad. ¿Para cuándo es la vida, hombre? Pero la realidad del país lejano no cumple esas promesas vacías. El pecado distorsiona nuestra manera de pensar. Y hace que perdamos tiempo, que perdamos dinero, que perdamos familia. Es decir, relaciones. Relaciones. Las habilidades, los deseos y las oportunidades que nos ha dado Dios se desperdician en actividades sin sentido, ya que gastamos tiempo y dinero en cosas que solo proporcionan una satisfacción temporal. No estamos hablando de la satisfacción que da la convivencia en medio de una sociedad sana, estamos hablando de aquello que despilfarramos y sabemos que finalmente es pecado. Fuera de la voluntad de Dios, es demasiado fácil tomar malas decisiones. Fuera de la voluntad de Dios, es demasiado fácil terminar en problemas. Muy fácil. No tienes que andar mucho. Fuera de la voluntad de Dios, al paso siguiente, el, el mundo puede caerte. Eso puede tener que ver con necesidades físicas o económicas. O incluso podría hacer que nos sintamos aislados o rechazados. Entonces el destino final de este viaje es nuestro corral de cerdos. El lugar donde nos damos cuenta de que el pecado no valió la pena. Después de viajar tan lejos y llegar a este punto tan bajo, podemos llegar a preguntarnos si el Señor podría amarnos de nuevo. Y la respuesta es sí, 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 sí. Nuestro pecado nunca supera el alcance de la gracia de Dios. Siempre nos alcanza. Si nosotros, al igual que el hijo pródigo, nos arrepentimos y volvemos a nuestro padre inmediatamente, y como primer resultado de nuestra decisión, salimos del chiquero o corral de cerdos, de chanchos, recibiremos su perdón y veremos que somos recibidos con regocijo así tal cual como el padre del hijo pródigo en la historia es Dios quien nos recibe cuando el Espíritu Santo hoy a esta hora 9 de la mañana eh, con 12 minutos cuando el Espíritu Santo nos da la seguridad de que estamos siendo renovados que estamos renaciendo serán todos tus lágrimas envueltas en alegrías y tu corazón buscará nuevo alimento para que no tengas que volver a la comunidad de los chanchos. Quizás hoy sea ese día, quizás este sea el momento. Claro que Dios te ama. Si tú te arrepientes, con gusto te abre los brazos y te dice, hijo mío, hagamos fiesta.